0: Hola, bienvenidos para todos. Este es el podcast de Mauricio Vázquez, Bajo tu Sombra. Una gran oportunidad para evangelizar las almas. Vamos a hacer entrevistas, lecturas espirituales. Vamos a tener de todo un poco para fortalecer nuestra alma y agradar al Señor. Buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Eh, hoy empezamos con nuestras lecturas espirituales, justamente eh, con, con un libro súper especial que se llama La G, un libro que nos puede aportar mucho para comprender la vida de los primeros cristianos. Sabemos que la Iglesia Católica eh, le da un reconocimiento especial y, y la pone en, 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 un, en un pedestal, se le considera como padres de la iglesia. Cuando se le considera es porque allí podemos encontrar datos históricos, antropológicos, sobre la vida de los primeros cristianos, para poder comprender cuál era el mensaje que Cristo nos había traído. A continuación empezamos con la lectura y trataré de darles unos pequeños daticos para, para poder amenizar el tema. No voy a hacer la lectura de todo el libro. Solamente es una parte, es una invitación a que cada uno de ustedes consulte, busque, se informe. Porque el Señor nos ha llamado a que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Bueno, a partir de este momento empieza este momento especial. La enseñanza de los doce apóstoles, la didajé. La didajé nos enseña de los doce apóstoles, es uno de los escritos más venerados dentro de la iglesia antigua. Basta de que su composición data del año 50, casi contemporáneamente con algunos libros del Antiguo Testamento. Podemos recordar que estos libros eh, del Nuevo Testamento, si podemos consultar cuáles cuál fueron las fechas en las cuales fueron escritos, nos daremos cuenta de que la Dida G fue escrito antes que muchos libros como fueron los Evangelios. El contenido de la vida primitiva y eh, de la vida cristiana a través de formulaciones claras, asequibles, tanto a mentes cultas como de inteligencias menos ilustradas. Nos quiere decir que era un documento tanto para intelectuales como para no intelectuales. Se enumeran normas morales, litúrgicas y disciplinares que nos guían la conducta, la oración, la vida de, de todos los cristianos. Ahí es donde nos muestra como reflejo hoy en el siglo XXI cómo deben ser nuestras vidas. Se trata de un documento catequético muy breve, destinado probablemente a dar las primeras instrucciones a los primeros catecúmenos. Es una vida de enseñanzas y de momentos especiales. Como dato bien especial, podemos saber que se desconoce ese autor. Y en lugar de su composición, eh, de, obviamente pues de la DIAG, aquí algunos estudiosos hablan más bien de que pudo haber sido una persona que compiló esta información, o sea que fue un compilador que habría puesto escritos en algunas enseñanzas a las predicaciones apostólicas. Se sitúa su redacción en suelo sirio o egipcio. En este libro se distinguen cuatro partes eh, fundamentales. La primera, el contenido catequético y moral. Está basado en las enseñanzas de los dos caminos que se le presentan al hombre, el que conduce a la vida, y el que lleva la muerte eterna. La segunda parte tiene un carácter litúrgico, tratando de modo de administrar el, el bautismo, donde nos habla de la importancia de la, de la iniciación de los sacramentos, puerta de los demás sacramentos, del ayuno y de la oración, muy practicados en los primeros cristianos. Muchachos, Tengamos claro lo que nos dice del ayuno y la oración de los primeros cristianos. Hago hincapié porque aunque de pronto eh, pongamos a veces en duda eh, lo que debe ser, cómo debe ser nuestra vida como cristianos. Y de la celebración eucarística, este documento que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, nos está hablando de la celebración eucarística. ¿Qué que nos quiere decir esto? Que el libro fue escrito en el año 70, pero pudo haber sido antes que se venía viendo, eh, la persona que escribió venía viendo el comportamiento de los primeros cristianos. Podemos decir que eh, después de la última cena se siguió celebrando. Eh, esta celebración máxima, este culmen especial que es el sacrificio del siervo de Dios. La tercera parte de la disciplina de la comunidad cristiana y de algunas funciones eclesiásticas. Cuando hablamos de funciones eclesiásticas estamos hablando de iglesia, estamos hablando de magisterio. Se explica también, en sintéticamente, el modo, de, el modo de celebrar el Día del Señor, nuestro actual domingo, y se alude, entre otras cosas, a costumbres que manifiestan la finitura de la caridad que practicaban nuestros primeros hermanos, en la fe, la hospitalidad, con advertencia ante los abusos de quienes buscaban vivir a costa de los demás ojo, pone la caridad de Dios no tiene límite pero no nos podemos tomar la confianza de abusar de la caridad de los demás y habla particularmente de algo que vemos y que sé que a muchos nos hace falta nos habla de la corrección fraterna Ojo, un documento antes de los mismos evangelios. La última, eh, la cuarta parte empieza parafraseando la exhortación de Jesús a vivir vigilantes ante antes para prepararse para la segunda vi, segunda venida del Señor. Esto acaba con toda la síntesis de las primeras enseñanzas escatológicas pronunciadas por el Maestro. Cuando hablamos de escolo, eh, escatología, recordemos que estamos hablando de nuestros últimos fines. Estamos hablando de que, cuál es nuestro último, último trasegar eh, eh, en, el, en el contexto de la vida. Será el infierno... ¿Será el purgatorio? ¿Será que vamos a llegar al cielo? Tenemos que tener presente esto para, y saber y tener muy claro para dónde vamos. Bueno, muchachos, eh, les voy a leer un, una última parte de este libro o sea, eh, me gustaría que lo pudieran consultar eh, que tiene como título de la misma G que se llama el sacrificio puro recordemos, la je o enseñanza de los doce apóstoles en cuanto a la Eucaristía da gracias a sí en primer lugar, sobre el cáliz te damos gracias, Padre nuestro por la santa vida de David, tu siervo que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo, a ti, gloria por los siglos. Luego, sobre el fragmento del pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos distes a conocer por medio de Jesús, tu siervo, a ti, gloria por los siglos. Así como este trozo estaba disperso por los montes y reunido se ha hecho uno, Así también reúne a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por los siglos, por medio de Jesucristo. Nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía a no ser porque son bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de esto también dijo el Señor, deis lo santo a los perros. Bueno, eh, creo que lo último que hemos estado leyendo hace referencia propia a nuestra propia iglesia. Creo que cuando nosotros vamos a una Eucaristía eh, encontramos eh, una doctrina eh, muy igual. Eh, es que es más, este documento pertenece a la doctrina de la iglesia, al magisterio de la iglesia y nos hace un, una gran referencia de que no deis lo santo a los perros, no porque esté haciendo un desprecio de los animalitos, de los perros obviamente, pero sí lo pone como punto de referencia de que tenemos que estar en gracia de Dios para recibir la Eucaristía. Después de haberos saciado, da gracia de esta manera, te damos gracias. Padre Santo, por tu nombre santo que has hecho habitar en nuestros corazones, así como por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por Jesús tu siervo, a ti la gloria por los siglos. Se nos hace referencia que a través del pan, Jesús nos dijo, el que coma y beba mi carne, no morirá para siempre, nos está hablando de la inmortalidad, pero también se nos hace eh, la referencia cuando, cuando el Señor nos habla de la fe, de que tenemos que estar vigilantes, vigilantes en todo momento, y que debemos estar llamados al conocimiento. bueno continuamos Tú, señor omnipotente has creado el universo a causa de tu nombre has dado a los, hombre, a, a los hombres alimento y bebida para su disfrute a fin de que te den gracia gracias y además a nosotros nos has concedido la gracia de un alimento y bebida espiritual y de vida eterna por medio de tu siervo por medio de tu siervo le da un valor increíble el mismo Señor al sacrificio de su Hijo en la cruz. Recordemos que a través de este, de este sacrificio recibimos a través de la Eucaristía el pan vivo del cielo. Ante todo te damos gracias porque eres todopoderoso. A ti la gloria por los siglos. Acuérdate Señor de tu iglesia. Oiga, qué particular. Me siento celebrando la Eucaristía leyendo este libro. Acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor y a ella. Santifi santificala, reúnela de los cuatro vientos en el reino tuyo que le has preparado, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos cuando nos habla de los cuatro vientos nos está hablando de la totalidad nos está hablando de los cuatro puntos cardinales muchachos recordemos que el señor vendrá el día de la parucía a reunir a toda su iglesia venga la gracia y pase y pase este mundo osana al dios de david si alguno es santo venga el que no lo sea que se convierta. Maranatá. Amén. Eh, ahora sí vamos concluyendo con, con la lectura de este libro. Eh, damos por terminado, pero queremos eh, sacar unas pequeñas conclusiones y unos datos bien importantes para que le demos la importancia a este documento que hace parte de la iglesia. Este libro, eh, algunos estudiosos eh, llegaron a hacer la sugerencia de que debía haber estado en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque casi que cumplía con, con las normas para haber pertenecido al canon bíblico. Pero este libro tiene algo particular. Recordemos que el templo de Jerusalén fue, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Muy posiblemente, eh, la G., cuando fue escrita, hacía referencia a cuando el templo todavía existía, o sea que tenía una gran, tiene una gran importancia histórica. Este libro se dio a conocer por la iglesia, eh, se encontró en el año 1873, pero se publicó en el año 1867, eh, 1883. Estos escritos fueron encontrados eh, en, en los escritos del mal muerto. Eh, de pronto fue un, un documento que fue encontrado tardío, pero que cobra mucha relevancia para los estudiosos, para comprender las escrituras. Eh, para la misma antropología, eh, para la misma apologética, eh, poder eh, dar fundamentos de nuestra fe. Es un documento especial para defender nuestra fe. Debería ser eh, eh, estudiado por todos, porque nos muestra cómo, cómo era la vida de los primeros cristianos. Es que es más, se llegó a, a decir que esto era como un segundo, un segundo Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el libro mismo se llama La enseñanza de los Doce Apóstoles. Bueno, les deseo un feliz día. Eh, si les gustó, espero que me den un like reconocimiento, se inscriban a, a, estos, a, a estos grupos, a, a este podcast que creo que nos traerá muchas cosas bonitas para nuestra vida eh, les agradezco mucho eh, muchas bendiciones, que la Virgen María nos acompañe que sean aquellos hombres como San José y las mujeres como la Virgen María que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y con su familia y espero que nos sigan acompañando aquí en su programa Bajo tu Sombra.